0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von To The Top. Wir haben Dienstag, den 14. September und wir reden heute wieder über Fortuna Düsseldorf, den ersten FC Köln und wir haben auch wieder eine sehr, sehr schöne Trainer-Challenge am Start. Und wie üblich sitzt mir gegenüber
1: Fabio. Hallo Fabio. Yes, hello, hallo. Und mir gegenüber sitzt wieder Heiko. Hallo Heiko. Wie hast du denn das Fußballwochenende verbracht? Äh, sehr ruhig. Ich habe mich äh, gefreut wieder, dass äh, endlich wieder Bundesliga und zweite Bundesliga war nach der langen spieltagsfreien Zeit. Und ja, ich habe ein wenig Konferenzschaltung geguckt äh, auf dem iPad, dann macht das aber nicht so viel Spaß. Und vor allen Dingen habe ich dann äh, natürlich Fortuna am Sonntag geguckt, habe aber wirklich nicht alles geguckt. Also sonst kommt es schon vor, dass ich äh, Sportschau gucke, Sportstudio gucke, (lacht) den Doppelpass am nächsten Tag. Das habe ich diesmal nicht. Ich habe immer so ein paar Happen geguckt. Das Sportstudio konnte ich zum Beispiel nicht schauen weil es diesmal erst um halb zwölf äh, yes. begonnen hat. Moment. Ja, Moment, aber, ja, aber diesmal war ja die große Giovanni Zarella-Show. <lacht> Und ich glaube, dann bin ich eingeschlafen. Also ich, ich habe nicht die Giovanni Zarella-Show aber geguckt, muss ich dazu sagen. Nee, ähm, Ich, ich habe nicht sehr viel geguckt, ähm, deswegen ja, habe ich heute auch nicht die ganz vielen Analysen hier am Start. <lacht> aber ähm, okay. trotzdem habe ich mich gefreut, mal wieder den Ball rollen zu sehen. Ja, guck mal, also ich habe äh, Köln gegen in Freiburg
0: äh, am Samstag gesehen und habe ähm, am Sonntag äh, alle drei Spiele auf der Zone mir angeschaut, wobei ich sagen muss, dass ich dann doch beim zwischendurch beim zweiten und beim dritten Spiel sehr arg geschwächelt habe, weil das dann irgendwie, irgendwann äh, <lacht> war es dann noch zu viel. Hab, ja. Aber äh, Zusammenfassung habe ich mir aufgenommen, weil ich, äh, sehr interessiert war, wie Freiburg gegen Köln äh, zusammengefasst wurde, aber dazu später mehr. (lacht) Wir fangen heute an mit der zweiten Liga und mit Fortuna Düsseldorf. Ihr habt ja entgegen deiner Vorhersage beim Tabellenletzten drei Punkte geholt.
1: Und zwar sowas von souverän. Also ganz 1-0 bei Erzgebirge. Mega souverän. Und das, nachdem wir diesen Sturmlauf nach 15 Sekunden standgehalten haben und ja, also... äh, Nee, das war ein total wichtiger Sieg. Also (lacht) völlig glanzlos. Ich habe damit nicht ganz gerechnet, weil normalerweise ist es wirklich so, dass wir bei Tabellenletzten immer schlecht aussehen. Das haben wir diesmal auch, aber halt wenigstens gewonnen. Und von daher alles gut. Also kann man nicht meckern, Zumal zu Null gespielt. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich mal, für die Mannschaft. Dann ist zum anderen, ich, ich weiß nicht, ob der Trainer von Düsseldorf unseren Podcast hört, aber ich habe letzte Woche noch, Bestimmt. ja, letzte Woche noch erzählt, dass der Nedelcu jetzt nicht so ganz bis jetzt überzeugt hat, der Neuzugang, den wir da aus, ich glaube, der ist Rumäne haben, ja, und schon war er nicht im Kader. Und wir spielen zu null. Hm. Was? Wobei das tatsächlich Glück war, habe ich ja gerade schon angerissen. Nach 16 Sekunden läuft ein Spieler von Aue von der Mittellinie alleine aufs Tor zu. Also das verstehe ich nicht. (lacht) 15 Sekunden ist das schon... Also das heißt ja tatsächlich, es ist ja fast schon wieder positiv, weil das heißt ja, dass irgendwie direkt zu Beginn alle Düsseldorfer nach vorne rennen, um das Tor zu erzielen. (lacht) Ist dann halt nur doof, wenn keiner hinten ist.
0: Ist taktisch ein bisschen
1: optimal. Ja, aber gut, das haben sie überstanden. Kastmeier hat dann gut gehalten und äh, wie gesagt... Oh, wie gesagt, oh, ich darf nicht wie gesagt sagen, ne? das ist mal ganz schlimm. Wie gesagt sagen immer nur, naja. Ähm, wie gesagt. <lacht> nee, wichtiger Sieg gegen Erzgebirge Aue, Punkt, muss man nicht drüber reden. Wie ist jetzt auch egal und... Hat, hat denn äh, der neue Stürmer gespielt? Ist eingewechselt worden, äh, ich glaube so zur 70. ungefähr äh, und auch tatsächlich für Hennings gekommen. Hat jetzt glaube ich, ein, zwei ganz gute Aktionen gehabt, ist aber jetzt nicht so in Erscheinung getreten, dass ich jetzt sagen würde, der ist es. also Dafür war jetzt äh, zu wenig äh, zu sehen dafür. Bin aber gespannt. Also mich hat äh, dann schon überrascht, dass er für Hennings ehrlich gesagt kam, weil dann hätte ich gedacht, irgendwie das Kovnacki vielleicht auch mit, der kam gar nicht. Ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Muss man mal schauen. Würdest du denn insgesamt
0: sagen, dass das äh, 1-0 für, den, für das Spiel in Ordnung
1: geht? Ja, das schon. Also Aue war jetzt nicht wirklich überzeugend, fand ich. also Düsseldorf hat zwar jetzt auch nicht da ein Feuerwerk abgerissen, aber fand, ich fand, dass sie schon das Spiel besser im Griff hatten. Aber klar, wenn es nach 15 Sekunden <lacht> 1-0 steht für Aue, dann sieht es echt anders aus. Aber dann hast du schon gemerkt, irgendwann im Laufe des Spiels, dass die Qualität doch eher bei Düsseldorf ist, auch wenn die, wenn die jetzt nicht kein tolles Spiel abgeliefert haben. Aber haben zumindest mal ein Spiel abgeliefert, wo man nicht bis zum Ende hin zittern musste. Also ich habe zumindest nicht gezittert. Und ja, kann so weitergehen, finde ich. Ja, und dann damit habt ihr in der zweiten Liga sieben Punkte, was was gut ist, ne? also, was nicht schlecht ist. Weil das war ja auch noch, dass, um das kurz abzuschließen jetzt nochmal, das war ja tatsächlich so, wir hatten nur einen Punkt Vorsprung vor Aue, die Tabellen letzter waren. Also hätten wir da einen Punkt gelassen oder, oder, oder gar verloren. Dann hätten wir hier hier bald eine Trainersdiskussion gehabt (lacht) und das das will ja kein Mensch haben. Nee, aber zumindest war es so, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe schon wieder, wie gesagt, gesagt, habe es in Ruhe mir angeschaut auf dem iPad, auf dem Balkon, in der Sonne, Äh, ganz, ganz entspannt. Es war kein aufregendes Spiel, äh, eher langweilig, naja. Es ist auch mal schön, so entspannte Fortuna-Spiele zu sehen. Aber wie war es denn beim ersten FC Köln? War das auch so entspannt?
0: Ja, ich muss sagen, äh, nachdem die ersten drei Bundesligaspiele ich doch einigermaßen in einem guten Zustand verbracht habe, bin ich am Samstag richtig auf Temperatur gekommen. <lacht> wie fern? <lacht> Was ist passiert? Ähm, also... Ich habe da so meine eigene Theorie, was die gelb-rote Karte angeht, das mache ich mal am Ende von, von dem Blog, sondern äh, gehe erstmal auf das Spiel ein, weil du hast ja nicht so viel gesehen von dem Spiel. Nee, äh,
1: haben wir auch eben ganz kurz äh, vor der Aufnahme schon äh, darüber gesprochen, dass ich es von Köln tatsächlich nichts gesehen habe.
0: Ja, also es fing erstmal mit der Aufstellung an, die mich äh, auch überrascht hat, weil nachdem ich ja letzte Woche über Skiri äh, Lobeshymnen äh, gesungen habe, war der natürlich jetzt erstmal nicht in der Startelf. <lacht> er kam wohl mit einer leichten Erkältung von der, von der Länderspiel, von der spieltagsfreien Zeit zurück. Und ähm, saß dann erstmal auf der Bank, kam dann zur 60., 61. Minute wurde er dann eingewechselt. Dafür spielte Achan und die äh, Kollegen von Sky haben Ötschern dann auch direkt auf die 6 gesetzt in der Raute was ich schon komisch fand und es stellte sich raus er hat aber nicht auf der 6 gespielt sondern er hat auf der 8 gespielt und dafür Lubicic ein ähnlich guter Spieler wie Skiri, äh, von dem ich auch viel, viel erwarte und der bisher auch schon sehr, sehr gut abgeliefert hat, hat auf der Sechs gespielt, was dem Sky-Reporter aber bis zum Ende <lacht> nicht aufgefallen ist und er sich ein oder das andere Mal gewundert hat, dass schon so weit vorne ist als Sechser. <lacht> äh, das war und hinterher als Kölner in der Zweiten hat dann...
1: Aber immer ist ihm das aufgefallen, dass er nicht weit vorne <lacht> ist. Also,
0: ja, also in der einen oder anderen Szene wo er, oh, für ein Sechser ist Ötschern jetzt aber schon <lacht> mit weit auf. Und ja, der hat nicht Sechser gespielt, also, und problematisch war es dann bei den Auswechslungen. Köln hat insgesamt fünfmal gewechselt und dass in der Raute sich dann immer was verändert hat. Da kam er auch nicht hinterher, muss man sagen. Aber okay. das nur am Rande. Also, das Zweite, was mich gewundert hat in der Aufstellung, war, dass ähm, nicht nur vorne wieder Modest und Anderson gespielt haben, sondern dahinter auch Uth. Ah. Was, also f- für also meinen... Als, als Zehner, oder, oder? Als Zehner, genau. Als In der, in der Raute vorne als Zehner. Und... Ähm, was für meinen Geschmack für ein Auswärtsspiel in Freiburg so ein bisschen so offensiv daherkommt, quasi fast mit drei äh, echten Stürmern und ich sehe eigentlich den Ut sehr gerne als zweiten Stürmer vorne, aber gut, äh, wir haben so gespielt und man muss sagen, dass es in der ersten Halbzeit wunderbar funktioniert hat, Also es fing damit an, Freiburg hat man gemerkt, die wollten mit viel Energie, mit viel Zugriff starten. Die ersten fünf, sechs Minuten liefen auch so. Dann hatte Köln eine Chance von Uth, dann hatte Freiburg eine Chance, als Hector ausgerutscht ist. Schöne Flanke aus dem zweiten Pfosten, Grifo, versucht den Kopfball noch aufs Tor zu bringen, hat nicht mehr ganz geklappt. Benno Schmitz wäre, glaube ich, wahrscheinlich auch zur Stelle gewesen. Und danach war für die erste Halbzeit Freiburg erledigt. Bei Freiburg dann keine einzige vernünftige Strafraumsituation mehr hatte.
1: Aber lag das an Freiburg oder an Köln? Dass sie Freiburg haben nicht zur Geltung kommen lassen.
0: Das lag natürlich ähm, an Köln. Also Köln hat es richtig, richtig gut gemacht. Dazu muss man sagen, Freiburg geht, versucht vorne drauf zu gehen, auch mit 4, 5, das berühmte Pressing. Und da hat sich ausgezahlt, was ähm, Köln jetzt wieder äh, vermehrt machen wird und, und tut, ist, was sie unter Stöger viel gemacht hat, lange Bälle nach vorne, entweder mhm. auf Modest und jetzt haben sie auch noch Andersen die beide die Bälle wahnsinnig gut verarbeiten können und halten können oder weiterleiten können. Und das hat man auch in dem Spiel schon mal gesehen. Und man so gegen das Pressing gut ankam. Und Köln dadurch in der ersten Halbzeit wahnsinnig viele Situationen hatte, wo sie über außen frei durch waren und frei flanken konnten. Und dann gab es diese erste Phase in dem Spiel, die ging bis zur 20. und 25. Minute wo die Flanken nicht gut kamen, obwohl die richtig frei standen an, an den Außen, waren viele Flanken zu weit oder zu kurz oder, oder man hatte auch das Gefühl, dass die, dann hatte man ja Uth, Andersen und Modest vorne in der Mitte drin, alles drei sehr kopfballstarke Spieler, ähm, die waren nicht gut gestaffelt. Also da sehe ich auch noch Verbesserungspotenzial, dass wenn die drei da vorne spielen, die sich bei sowas, dass es vorher klar ist, wer auf dem ersten Pfosten geht, wer auf dem zweiten Pfosten, wer am Elfmeterpunkt ist, das war nicht gut. Aber dann kam die Phase, wo die Flanken gut kamen. Und dann wurde es für Freiburg gefährlich. Dann gab es erst einen Kopfball von Andersen, den er, ich sag jetzt mal, in 99, 100 Fällen... Den, den er machen
1: muss. <lacht>
0: ja, nee. Also sagen wir mal so, normaler Stürmer macht den nicht. Aber ein Kopfballspieler wie Andersen macht den in 99, 100 ja. Fällen. Also, den muss er eigentlich machen. Dann kam das Tor. Schön rausgespielt, über rechts. Und da hat man dann gesehen, bei der Flanke, Köln war mit äh, drei Leuten im Strafraum, mit Modest, mit Andersen, mit Gut, gut gestaffelt. Freiburg konnte nur jeden in Manndeckung nehmen, was halt in einem laufenden Spiel schwierig ist, weil so kann man sich lösen. Die Flanke kam genau auf den Kopf von Modest. Er musste so leicht quasi mit dem Oberkörper noch zurückgehen und Mhm. hat den dann unfassbar gut platziert. Also war Lehrbuch-Kopfball genau in die kurze Ecke. Und man hat gesehen, wenn er den nicht so nah neben den Pfosten platziert, dann ist der Torhüter dran. Perfekter Kopfball.
1: Und dann quasi... Modest, Entschuldigung, Modest hat jetzt glaube ich auch schon drei oder vier Tore gemacht, oder? Drei Tore. Drei okay. Tore.
0: Wir warten noch, dass er einen Turm im Fuß macht. Da hat Armin Fee
1: also damals doch alles richtig gemacht, als er <lacht> ihn geholt hat. Ja, gut. fünf Jahresvertrag. aber fünf, das nur fünf am fünf genau. Das nur am Brand.
0: Und dann kam direkt danach noch eine Riesenszene, Freistoßflanke aus dem Halbfeld, weitergeleitet und dann am langen Pfosten steht Uth, hat fast das leere Tor vor sich, trifft den Pfosten... War auch ein bisschen schwierig, den da reinzukriegen, aber trifft den Pfosten, hätte auch eigentlich ein Tor sein müssen. Und dann hat Freiburg auch noch Glück, dass der abprallende Ball ähm, Freiburger vor die Füße fällt, einen halben Meter daneben steht Zischers. Wenn der den Ball vor die Füße kriegt, ist halt auch ein Tor. Ja, und so kann man sagen, dass Köln halt in die Pause gegangen ist mit einem 1 zu 0, was einfach zu wenig war, muss man sagen.
1: Aber ich ich merke schon, also Du hast eben schon eben gelb-rote Karte erwähnt. Ja. Ähm, und ich merke jetzt schon, wie emotional du bist hier. <lacht> ich warte, was gleich kommt. Ich habe irgendwie, ich habe hab so eine Ahnung. Ja, ich muss, also, ähm, <lacht> ja, ich bin auf
0: Temperatur, überhaupt keine Frage. Also, zweite Halbzeit, Freiburg kommt besser raus. Erste Viertelstunde gehört ganz klar Freiburg, haben äh, eine richtig gute Chance, die Horn äh, ganz gut pariert. Dann noch ein Kopfball aus elf Metern, der dann mehr eine Rückgabe war von Chong. Und, ähm, aber mehr hatte Freiburg dann nicht, muss man sagen, in der ersten Viertelstunde. Und da war Köln aber unter Druck, konnte sich dann aber befreien und hatte dann eine riesen Konterchance Ähnlich Konterchance wie Leverkusen gegen Dortmund, wo sie es 2-1 machen, wo Wurz auf die Abwehr zuläuft und dann durchsteckt. Genauso eine Chance hatten wir auch, wo Florian Kainz dann auf die Abwehr zuläuft und dann kannst du dir vorstellen, er gut kommt von hinten, überläuft den links er muss hier nur durchstecken, dann steht er frei vom Tor, aber er macht einen Schlenker nach innen und schießt selber und wird abgeblockt. Sehr ärgerliche Szene, muss ich sagen. Und da ist mir Florian Keins schon auf, die, auf den Sack gegangen, was sich dann später nochmal wiederholt hat. Okay. Also Köln war dann wieder, hatte, konnte sich dann gut befreien, hatte dann auch wieder gute, gute Möglichkeiten nach vorne. Und ähm, Freiburg hatte dann nur noch eine aus der zweiten Reihe von Günther, die knapp daneben ging. Und dann kam die gelb Karte.
1: So. Dann,
0: wie hat es sich hier zugetragen? Also ich versuche dir das mal zu beschreiben im Detail. Also es ging äh, Angriff über die linke Seite, kurz hinter der Mittellinie. Keins hat den Ball, verliert den Ball gegen Sekunde, ich habe es mir aufgeschrieben, gegen Kübler und ähm, Nie gehört. Von Freiburg. Und da kommt es dann zum Foul von Keins. Beide fallen so übereinander drüber. Und du musst dir vorstellen, am Ende von der Szene, Schiedsrichter hat gepfiffen: Foul, liegt Kübler auf Keins drauf, so halb.
1: Aber das Foul war von Keins? Das Foul war von Keins. Okay.
0: Alles gut. Der Ball liegt irgendwo dazwischen, so ein bisschen eingeklemmt. Kübler will schnell weiterspielen. Befreit, sie. er liegt halb unter Keins, ja? versucht sich irgendwie zu befreien und den Ball gleichzeitig da rauszureißen, was halt ein bisschen rabiater herkommt, muss ich sagen. Keins wehrt sich da so ein bisschen. Die beiden geraten aneinander. Es gibt so ein kleines Gerangel zwischen den beiden. Der Schiedsrichter hat schon lange gepfiffen, ist auf dem Weg dahin. So, wenn die Szene in diesem Moment vorbei wäre, ja, der Schiedsrichter, hätte der Schiedsrichter beide Spiele ermahnt, ja, das Spiel wäre weitergegangen. So, Jetzt kommt aber noch was Zusätzliches dazu. Bevor der Schiedsrichter da ist, kommt von Freiburg Kevin Schade dazu. Schade. Und schubst Florian Keins um. Einfach so volles volle Möhre. gut. Schufst den. Oben, gut, gut, ne? so dass er auch keine Möglichkeit hat, stehen zu bleiben. Der steht halt schnell wieder auf. Es gibt eine, dann, dann Rudelbildung. Ist, dann ist ja, Rudelbildung. Und was macht ein Schiedsrichter bei Rudelbildung? Gibt von jedem gibt er eine. Gibt allen Gelb. Gibt allen Gelb natürlich. Ist <lacht> Nein, klar. gibt von, jedem, von jeder Seite einem Spieler die gelbe Karte. Ja. Also Kevin Schade kriegt die gelbe Karte und Florian keins Keins, Bloß für keins, du hast gelb. Oben. <lacht> Und schade fand das richtig gut, hat sich ja mit Kübler abgeklatscht und äh, haben dann weitergespielt. Und ich dachte, weil, also ohne Scheiß, wenn der den nicht schupfst, kriegt keins auch kein Gelb-Rot. Also für mich ist das so. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also keine Ahnung. Also klar, er kann für die
1: für die, für das, was Keins da gemacht hat, dass er sich da ein bisschen gewehrt hat, gelbe Karte geben. Aber ich glaube, er ja. hat sie nicht gegeben. Aber jetzt, ich, ich habe es nicht gesehen. Ne? Deswegen bin ja. ich jetzt total unvoreingenommen, ja. nicht ganz unvoreingenommen, weil ne, es ist Köln. Ja. Aber es muss doch dann trotzdem erstmal zählen, was der Keins gemacht hat. Und wenn das gelbwürdig war, was der Keins gemacht hat, dann ist es gelb. Ja. Klar. Wenn das, was der Schade gemacht hat, gelbwürdig ist, ist auch gelb. Also so gesehen ich verstehe, was du meinst, aber eigentlich ist das Vergehen doch dann richtig geahndet. Also sagen wir mal so,
0: klar, das ist ein Foul von Keins, da gibt es ein Gerangel. Ich würde sagen, wenn er das Gerangel, also das Foul ist kein nicht gelbwürdig. So. Wenn er das Gerangel gelbwürdig findet, dann muss er den der muss auch dem beiden.
1: Dann muss wie er dem Kübler, Kübler. Oh Gott, oh Gott.
0: Dann muss er dem auch die gelbe Karte
1: geben. Ja, okay, meine, das, das ist richtig.
0: Für meine Begriffe. Und, ähm, aber was ich Keynes halt vorwerfe, der darf mit einer gelben Karte sich da nie drauf einlassen auf sowas. Also das muss ich einfach sagen. Ja. Da, also muss er, da muss er anders agieren. Das war jetzt die zweite Szene, ein paar Szenen in der ersten Halbzeit, wo er freie Flanken nicht gut geflankt hat. Und so. Also ich keins, wie gesagt, insgesamt ging mir auf den Sack. Ja, wobei,
1: man sieht ja öfter so Szenen, die, die dann auch zur Rudelbildung führen. So typische Szenen, wo ein Gerangel ist, wo irgendwie einer, das ist leider natürlich im Affekt oft. Ich weiß gar nicht, ob man den immer dann so ein, also ich bin auch immer schnell dabei zu rufen, Mann, ist der doof, warum macht er sowas? Ja. Ich glaube, manchmal ist das wirklich im Affekt, dass du da gar nichts gegen machen kannst. Und dann denkst du nicht drüber nach, ob du gerade schon eine gelbe Karte hattest oder so. Sollten sie machen, dafür, dafür sind sie Profis, aber... Gebe ich dir recht. War ja mit, War
0: mit Sicherheit so, dafür ist ja Keins auch Heissporn genug, dass er das nicht so stehen lassen kann. Gut, im Endeffekt gelb-rote Karte. Ähm, er wird nächste Woche fehlen ähm, und hat Köln bärendienst erwiesen, weil dann natürlich... Obwohl, da muss man sagen, nach dieser gelb-roten Karte hatte Schade noch eine Chance, die äh, knapp am Tor vorbeiging, Wobei Timo Horn da auch in der Ecke war, den hätte er auch gehabt. Und äh, zu Kevin Schade gleich noch ein Wort. Oh. Ähm, naja, und dann hatte Köln es eigentlich aber gut gemacht ähm, bis, zum, bis zum Eigentor. Und hatte dann, da gab es auch so Feierphasen, obwohl sie zu zehnt waren, sind sie vorne noch draufgegangen. Da gab es noch eine Geschichte, wo äh, Duda einen Ball abgefangen hat und in den Strafraum gegangen wäre. Da hätte auch mehr draus werden können. Da hat das ein bisschen vertändelt. Ähm, naja, und dann kam aber natürlich noch das Eigentor. Äh, sehr, sehr gut vorbereitet von Freiburg. Sah Jonas Sektor nicht besonders gut aus. Wobei man sagen muss, ob der jetzt gut aussieht, das ist jetzt wirklich nicht. Äh, naja. Naja, Jonas, man muss sagen, Jonas Hector und Benno Schmitz, die beide sehr gut gespielt haben, das sind halt die Spieler, die in dem System am meisten laufen müssen. Und dementsprechend denke ich, man war ja in der 89. Minute auch ein bisschen müde und der Gegenspieler war fünf Minuten im Spiel. Gut. Eigentor maximal unglücklich, hält halt den Fuß hin. Der Ball geht in Winkel, der kann auch daneben gehen, den kann man auch abwehren. Ja, und so geht das Spiel 1-1 aus. Ähm, Aus keiner Sicht muss man sagen, Baumgart ist. War zufrieden, hat gesagt, das ist in Ordnung. Ist
1: es ja auch. Also, wenn, ja. klar, ich habe ähm, der Spielverlauf, wenn der was anderes hergibt, will man natürlich immer mehr. Aber 1-1 in Freiburg gibt Schlimmeres, würde ich mal behaupten. Bin ich, total, bin ich total bei dir, Fabio? Ich habe mich tierisch geärgert, <lacht> weil für mich Ich war, will dich ja nur ein bisschen runterholen.
0: <lacht> für mich war das so ein Spiel, wo ich hinterher dachte, also es gab so viele Möglichkeiten, das Ding zu ziehen. Ja. Und. Ähm, ja, aber grundsätzlich 1 zu 1 in Freiburg völlig in Ordnung, aber von wegen Ansprüche habe ich dir Folgendes mitgebracht, weil aus Köln, also ich kann man ja sagen, naja in Freiburg, die haben Dortmund 2 1 geschlagen zu Hause, die sind noch umgeschlagen, die haben einen super Saisonstart, da hinzugehen, super Spiel zu machen, eigentlich die bessere Mannschaft zu sein und mit 1 zu 1 runterzugehen. Na, mhm. Das mhm. ist doch völlig in Ordnung. Ja. Den Anspruch, den Zeit Online an Köln hat es folgender. Die haben nämlich das Spiel folgendermaßen geschrieben. <lacht> Freiburg in Köln. Der erste FC Köln kam nur zu einem 1 zu 1 beim SC Freiburg. Tja. Zeit Online. Zeit, also, Zeit Online, nicht also, Express. Das war, nicht Express nicht. das war Zeit Online. Also wenn jemand Ansprüche in Köln erhebt, dann ist es Zeit, an, Zeit, Zeit Online. Nicht
1: schlecht. Ja. So weit seid ihr schon gekommen.
0: Aber... Lass mir noch zwei positive Sachen sagen. Endlich ähm, mal! <lacht> also was mir sehr gut gefallen hat, ist, man merkt, dass, äh, dass, Spieler, ähm, dass, ein paar Sp- dass die Spieler besser werden. Also dass so ein mere wird sicherer, hat ein besseres Spiel gemacht als zuvor. Anders und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich, ich wette, mit dir in den nächsten zwei, drei Spielen trifft er auch. Weil der ist jetzt da drin und, der, und zusammen mit Modest, das läuft, läuft doch immer besser, das wird sein Spiel, der wird kommen. Schmitz, Benno Schmitz ist im Moment der, der Sieger der Saison von Kölner Sicht. Der spielt auf der rechten Seite ein gutes Spiel nach dem nächsten, was ihm keiner zugetraut hat. Also das ist schon richtig, richtig gut. Und ich finde es auch super, wie, wie Braumgart das Spiel abmoderiert hat gar nicht nur auf die gelb Karte geschimpft, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich als Fan darf das. <lacht> ja, ich ja, als natürlich. Fan darf mich auch total ärgern, dass wir nur einen Punkt mitgenommen haben.
1: Ja, ich will doch, dass du dich aufregst, dann ist hier mal was los. <lacht> ist doch gut. Und ähm, Ja,
0: aber wie Baumgart das abmoderiert hat, gesagt hat, ja, hier in Freiburg kann man einen Punkt holen, wir haben ein super Spiel gemacht, alles gut. Finde ich mega in Ordnung. Und, ähm, und jetzt noch ein Wort zu Kevin Schade. <lacht> was für Kevin Schade richtig schade ist, dass ich, so wie ich gestrickt bin, ja, <lacht> Innerlich so eine schwarze Liste führe, wo er jetzt drauf ist. Ich oh. mache das gar nicht bewusst, da ist er ja jetzt drauf. Ich erinnere nur an Marvin Hitz und den Elfmeterpunkt. Oh,
1: das es war ist für
0: immer unvergessen. Und Kevin Schade. Ja, aber das war auch Assi. Ja, und Kevin Schade ist jetzt mit auf der Liste. Es tut mir leid. Also, wenn er in, ma- also, in meinen Augen. Von- jetzt schmeiße <lacht> <hier lacht> erstmal alles <lacht> Wenn er in meinen Augen nochmal
1: äh, gut dastehen will, muss er noch ein bisschen mehr leisten. Okay, habe ich nicht groß was zu sagen. Ich kenne Kevin, schade nicht. Aber ich werde äh, werd auf ihn achten, glaube ich, in den nächsten Spielen. Das ist, ist seine
0: erste Saison okay. Kommt aus der Jugend. Dein Trainer kennt ihn bestimmt.
1: Mein Trainer kennt ihn bestimmt, denn der war für die Zuhörer, die es nicht wissen, bei der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg vorher. Aber apropos Trainer, Fabio, ja. wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine Trainer-Challenge. Ja, natürlich. Ich bin auch ganz gespannt, ehrlich gesagt, weil ich habe mir schon gedacht, dass du mir heute hier was präsentierst und ich mich bestimmt blamiere.
0: <lacht> ja, ich glaube, äh,
1: ja, zum glaubst, Teil also ja.
0: ist es nur schwierig, zum Teil ist es, glaube ich, nicht so schwierig. Okay. Also Überthema ist folgendes. Wir haben ja letzte Woche bei deiner Trainer-Challenge wurde ja Jupp Derwal erwähnt.
1: Stimmt, der wurde... Oh Gott, jetzt kommt er mit, Jupp. Kommst mit,
0: äl, 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 äl. Und Jupp, der aber war ja Bundestrainer und hat, war danach noch in der Türkei tätig.
1: Galatasaray. <lacht> genau, das, richtig schon. Galatasaray. das war
0: nicht die Frage, aber <lacht> das wäre richtig. Ja. Und dann fiel mir ein, wir haben ja auch Yogi Löw, der ja jetzt auch vielleicht noch mal irgendwo Trainer als Trainer aktiv wird. Aber was haben denn die Trainer dazwischen doch nach ihrer Bundestrainerkarriere Puh. gemacht? Und da frage ich dich jetzt erstmal nach, Franz Beckenbauer, 1990 Weltmeister, was mhm. aufgehört als Bundestrainer und war danach noch dreimal als Vereinstrainer tätig. Kleiner Tipp, zweimal <lacht> bei Bayern.
1: Sehr, sehr gut. Das da ist schon mal einmal richtig. Otto Rehagel um den UEFA-Cup-Sieg gebracht. Sehr gut, genau so war es, genau so, genau so Indem er da hinkam und sagte, da hat er glaube ich noch ein, zwei Spiele gemacht und dann so, ja, ich hab's gemacht gemocht. Und... Äh, dann hat er noch einen zweiten Verein tatsächlich gehabt? Ja, ja doch, ich weiß es. Ich weiß. Oder war er da nur Sportdirektor? Olympique Marseille? Du hast es perfekt beantwortet. Ja!
0: Weil er war da Trainer ein halbes Jahr und dann Sportdirektor. Ja. Und dann haben sie wohl gemerkt, ah, wir brauchen vielleicht doch noch einen Trainer, weil die haben...
1: Hat er ja, wahrscheinlich den Teamchef da gemacht, ne?
0: <lacht> den Teamchef. Ja, aber ohne Scheiß. Sie haben nicht nur Franz Beckenbauer verpflichtet, sondern auch Holger Osiek. <lacht> Assistenten haben sie gleich mitgeholt und am halben Jahr haben die gemerkt äh, und dann Gott, haben sie aber äh, Raymond Gothals äh, als Trainer verpflichtet und der okay. ist in der Saison tatsächlich Meister geworden und hat äh, die Champions
1: League gewählt. war Beckenbauer wenn wir da direkt mal abschweifen können war der auch Trainer von Völler zu der Zeit
0: bei Olympique Marseille
1: ja ja klar ja nee oh gute Frage oh. Nee, ich also ich meine, Olympique Marseille ist doch irgendwann, die, die sind, glaube ich, sind die der erste Champions-League-Sieger nicht gewesen? Als die zum ersten Mal Champions-League hieß oder so? Oder, oder war das noch vorher die letzten? Auf jeden Fall haben die immer den Europapokal der Landesmeister. Später Champions-League haben die gewonnen.
0: Wir haben die gewonnen. Ich habe mich, glaube ich, gerade vertan, weil in der Saison, wo Franz Beckmann, also 90-91, haben die, glaube ich, im Finale hey, da, gegen Roter Belga ja, verloren. Und da war Völler
1: noch in Rom auch.
0: Und da war Völler noch in Rom, aber ja. die haben, ich glaube, 93 oder 94 die, ja. die erste Champions League in ja. München, in gegen, München ja. gegen AC Mailand gewonnen.
1: Ja, ja das, daran erinnere ich mich da immer. Da war Franz, Be- Franz Nee, da war der war schon nicht mehr dabei. Franz das wäre natürlich noch was gewesen, wenn der auch noch Champions League Sieger mit Marseille geworden wäre. Nein, nee, alles kann ja nicht schaffen. Ja, aber, ich meine, erste Frage schon mal beantwortet. Das ist beantwortet. Mir, mich jetzt sehr, so sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, ja,
0: danach Berti Vogts. Und jetzt wird's spannend. Welche Trainerstation nach 1998, nachdem er beim DFB aufgehört hat, hatte Berti
1: Fuchs? Nigeria, Schottland.
0: Das sind schon mal zwei Treffer. Nigeria, Schottland. Sehr, sehr gut.
1: Wie viele fehlen denn noch?
0: Es sind noch zwei Länder und ein Verein. Boah,
1: der hat einen Verein trainiert? Ja, das müsstest du wissen. Jetzt muss ich aber echt mal nachdenken. Das hat er als erstes gemacht. Zwei Länder noch tatsächlich, neben Nigeria und Die Schottland. zwei Länder sind schwierig,
0: gebe ich zu. Den Verein müsste man kennen. Wenn du da ein bisschen der war
1: in den USA Co-Trainer. Das zählt. Das zählt nicht, nee. Mann.
0: Und ich glaube, der war der Co- ja, doch, Co-Trainer. Der war, war von, im vom, vom
1: Cleansy. Ja, ja. Oder im, im Staff irgendwie. Ja, irgendwie mit, mit um Star- Dra- ich glaube, der hat Gegner beobachtet. Berater oder so. Ja, ja Gegner <lacht> beobachtet. Der war Vereinstrainer noch. Denk mal nach. Wenn ich es dir sage, weißt du es. In der Bundesliga? In der Bundesliga, eine Saison. Und, und oh, oh ja, ich weiß es. Ach, oh, das war einer der schönsten. Das, das war das Dreigestirn. Ja, <lacht> der <lacht> hat eigentlich vier. Bayer Leverkusen. Genau. Mit, äh, der war die Co-Trainer. Er hatte für jeden <lacht> Bereich einen.
0: Für die Torhüter, für oh, die Abwehr ich, und für den oh, Angriff. Jetzt bin ich
1: nervös. Jetzt bin ich der, Toni Schumacher war dabei? Ja. Ah, ähm, oh, Mensch. Ich krieg's es gleich hin. Mist, 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 Mist. Schumacher, Vogt und. Nee, Lebarski nicht. Doch. Lebarski? Pierre Lebarski. <lacht> und noch einer. Noch Doch. einer? Und noch einer. Das kann nicht wahr sein. Noch
0: ehemaliger Nationalspieler.
1: Meine Güte. Ein sehr
0: stiller Typ, deswegen kennt man ihn nicht. Sehr so.
1: stiller Typ aus der Nationalmannschaft. Der übrigens
0: später noch zehn Jahre lang in Bremen unter Thomas Schaaf Co-Trainer war.
1: Wolfgang Rolf? Wolfgang Rolf. Wolfgang Rolf war dabei?
0: Wolfgang Rolf war den dabei. Hätte
1: ich jetzt mal, also der hat jetzt nur durch den Tipp bekommen. Wäre ich nie drauf gekommen. Also die drei, an die kann ich mich erinnern tatsächlich. Ja. Das war meine Güte, das, also das war auch ein, ein Medienspektakel. Ja. Hat, hat Berti Vogt damals noch erklärt, dass ja einer immer oben von der Tribüne gucken muss, weil genau, der die, genau. die, die äh, Taktik da oben besser sehen kann. Ja. Ja, wie so lange das. ging das? Wie lange ging das gut? Ein halbes Jahr oder? Nee, eine Saison. Eine ganze Saison? Nee, eine Saison. Guck mal, an. also fast eine ganze Saison. Wie viele da sind die geworden? Das hast du aufgeschrieben auch? Vierter. Echt? Ja, die sind vierter geworden. <lacht> ja, aber gut, das war die Zeit, wo sie, ich glaube kurz vorher mit Christoph
0: Daum Daum Beinermeister geworden wären und kurz danach mit Klaus Topmüller Beinermeister. War da
1: Bernd Schuster noch da? Ich, ich glaube <lacht> ich kann hier Gegenfragen stellen, da guckst du aber, ne?
0: <lacht> ja, aber Bernd Schuster ist, doch ist ein Trainer, also. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber uns Boah, fehlt ja trotzdem noch zwei Länder, zwei Berti Länder. Fuchs, Georgien?
1: Geht das in die, die Richtung <lacht> irgendwo hin, da Georgien? Ah, da war Klaus Topmüller, weil du eben Topmüller gesagt hast.
0: Genau, Topmüller war in Georgien, aber Berti Fuchs war noch sechs Jahre lang Saudi-Arabien!
1: Nee. nee. <lacht> aber wenn du da so noch ein bisschen weiter reist. War der im Iran mit Thomas Hessler? Na. Aber Iran. Äh, Thomas Hessler war im Iran. Thomas Hessler war mit in Nigeria. Wie komme ich denn auf Iran jetzt?
0: Aber Wolfgang Rolf war noch mit bei dieser sechsjährigen Trainerstation, zumindest so für ein oder zwei Jahre. Unter anderem war da auch noch Co-Trainer Uli Stein.
1: Ja, mir sagt das auch was. Aber ich. Ah. Wir sind in Asien. Wir sind, A- das ist schwierig. Oh. Wir sind in Asien. Das ist schwierig. Wir sind in Asien,
0: spielen aber noch in Europa.
1: Jetzt wird's haarig.
0: Das ist eins von den Ländern, die in Asien beheimatet sind, eigentlich, aber
1: Israel? der, 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 der UEFA <lacht> angeschlossen haben. Nee, ey, ich komme echt nicht drauf. Wo war denn Berti Fuchs noch drin? Da gib mir noch einen Tipp, bitte.
0: Ja, da gibt es so einen Diktator, der jetzt auch nicht so. Aserbaidschan, Aserbaidschan, <lacht> Der war in Aserbaidschan. Sechs Jahre Aserbaidschan. Er war sechs
1: Jahre da. Sechs
0: Jahre Aserbaidschan.
1: Ja. Berti Vogt war Der in Aserbaidschan? Vox. Ja. Wieso ist? Also ich klar mir kommt es jetzt dunkel, habe ich das? Deswegen kam ich jetzt auch drauf auch, aber
0: und er hat sogar als Trainer von Aserbaidschan zweimal gegen Deutschland gespielt.
1: Wie weiß ich jetzt nicht mehr. Das habe ich, hab ich das völlig war. aus meinem Kopf eliminiert und wahrscheinlich auch zu Recht ehrlich gesagt. <lacht> Aber dann fehlt immer noch ein Land. Es fehlt immer noch
0: ein Land. Da war ja zehn Spieler, 2001 bis 2002. Und 2001 da war er, bis 2002. Ich gebe dir mal einen Kontinente-Tipp. <lacht> nee, gebe ich dir nicht. Gibst du nicht, okay. <lacht> nee, aber du warst eben schon in der Nähe. Sagen wir mal so.
1: Na, das ist ja jetzt einfach.
0: Also Saudi-Arabien ist in der Nähe.
1: Ja, da, da kenne ich mich Gio, da kenn ich mich ganz schlecht aus in der Gegend. Saudi-Arabien, Katar wird er nicht gemacht haben. Hat der Katar gemacht? Nein.
0: Nee. Aber auch mit K.
1: Mit Kasachstan?
0: <lacht> okay, ich sag's jetzt: Kuwait. Kuwait? Und da war übrigens Wolfgang Rolf mit am Start. Zehn Spiele. Der, ach, das, das, das denkst du jetzt aus. Der war doch <lacht> also, nicht bei Kuwait. Also, entweder hat sich Wikipedia das ausgedacht. Oder stimmt. Der war wirklich. Berti Vogt? Berti Vogt, ja.
1: Wahnsinn, also Hut ab, das, das, da, da hättest du mich jetzt auch stundenlang, das hätte ich nicht geglaubt.
0: Kommen wir zum nächsten Bundestrainer oder besser oh, gesagt Teamchef, Best. Rudi Völler.
1: Ja, Trainer. Bayer Leverkusen. Richtig, und zwar... AS Rom. Fertig, das war's. Hey! Hey!
0: Ja, das war das, was seine Trainerkarriere angeht. Wie lange war der mal beim AS Rom?
1: Boah, da war der lang. Also als Spieler? Nee, als Spieler, nee, Achso, als, als Trainer. als Trainer war kurz. <lacht> ich glaube, drei Spiele, glaube ich, oder so.
0: Ein der, Monat, genau. Ja,
1: der ist dann zurückgetreten selber, weil... weil
0: als es nicht so gut geklappt hat. Als es nicht
1: so gut geklappt hat, der wurde nicht so gemocht. Und außerdem hat er gemerkt, er kann nicht Trainer.
0: Ich glaube, das, das fasst es gut zusammen.
1: Ja, danke. Aber, äh, ja gut, Rudi Völler hat tatsächlich, das fand ich jetzt fand ich einfach, ehrlich gesagt, weil der gar nicht so viel macht. Aber Berti Fuchs Kuwait komme ich nicht drüber hinweg. <lacht> Ernsthaft, also da hast du mich erwischt.
0: Gut, jetzt kommen wir zum äh, letzten ehemaligen Bundestrainer, der danach noch äh, Vereine oder als Trainer tätig war, mhm. Jürgen Klinsmann. Das müsstest du eigentlich so können.
1: Einfach so? Ja. Okay, wir fangen mal von, chronologisch von, von hier von hier von der Neuzeit an. Ja. Hertha BSC Berlin. Hertha BSC Berlin. <lacht> Auch eine Riesenkarriere. November 2019 bis Februar 2020. Mhm. Der genau. war in den USA.
0: Ja lange.
1: Da war wirklich lang, ja.
0: Fast äh, fünf, nee, über fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre in den USA.
1: Der war natürlich Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft.
0: Ja, aber du hast noch eine Trainerstation vergessen, die müsstest du eigentlich aber auch wissen. Ja,
1: ja, natürlich müsste ich die wissen. Das war der FC Bayern München. <lacht> der FC Bayern München. Oh Gott,
0: puh. Und dann da gab es ja dieses legendäre Spiel, ich meine, das können wir ja sagen, weil Bayern ja heute gegen Barcelona spielt, auch damals. Haben 4-0, wir, haben, wir haben wir zusammen in, einer in der
1: Kneipe in Köln geguckt, da bin ich extra ins, in, ins Feindesland gefahren mit, ja. der, mit der 16. Und, ähm, wir hatten einen mega Abend. Das war einer der schönsten Abende tatsächlich. Also ja. jetzt, also oh, jetzt kriege ich wieder von den Bayern-Fans ein, aber das war so schön. Da war äh, unser späterer, späterer Düsseldorfer Keeper Michael Rensing im Tor. <lacht> der, der auch bei Köln im Tor war. <lacht> und, <lacht> und hat wirklich schon nach der Halbzeit vier, vier Dinger reinbekommen. Das, und das war damals völlig. Ja, das war eine Sensation ja schon eigentlich. Ja. Aber war echt ein schönes Spiel. Ein schönes Christian Spiel. Lell auf der rechten Seite, erinnere ich mich dran. <lacht> ja. Der hat auch eine große Karriere gemacht dann. Ja. Ich glaube ich, in Spanien ist er dann irgendwann wegen der Plurigelei mit seiner Frau raus. Ich weiß nicht mehr, aber gut. War eine gute Mannschaft. War, eine gute, war ein gutes Team, ja. So, aber zum Abschluss der Trainer-Challenge noch eine letzte Frage. Okay. Wir
0: haben ja festgestellt, Berti Fuchs hat ja, hat ja vier Länder geschafft und haben sehr lange in Deutschland oder Deutschland fünf Länder fünf Länder, Bundestrainer ich weiß nicht, Bundestrainer wird das bei denen glaube ich nicht genannt <lacht> doch
1: in Kuwait bestimmt
0: und Berti Vogts hat insgesamt bei allen Stationen zusammen bei, war er bei 230 Länderspielen verantwortlich das ist in der All-Time-Liste ist auf Platz 8 du ahnst jetzt natürlich die Frage wer, ist, wer sind die anderen sieben oder was nee, nee, wer ist auf Platz 1 Wer ist auf Platz 1? Nationaltrainer. Mit Nationaltrainer mit 286 Ländern spielen, auch bei sehr vielen Ländern. Unter anderem war er, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, mhm. war er Nationaltrainer bei den Weltmeisterschaften 86 bis 2002, jeweils oh in anderen Land.
1: <lacht> ja, das... Äh, war es ein Holländer?
0: Nee. Wer war das? Ja, ein Holländer wo? ist eigentlich so... Ein, äh, ja, ja, aber ich habe...
1: Ah, ah ja, ich habe mir, das ist äh, mit einem, äh, mit dem Itch. Ja, genau. <lacht> äh, Bora Milotinovic. Ja! Ja! ja.
0: Genau. Bora Milotinovic, der sah richtig cool aus. Mega Trainer. Hat 86 in Mexiko, äh, war Trainer von Mexiko, ist ins ähm, Viertelfinale gekommen. 1990 Trainer, Boah, von, 1990 Trainer von Costa Rica, völlig <lacht> überraschend, auch ins Achtelfinale gekommen. 1994 Trainer von der USA, auch ins Achtelfinale gekommen. 1998 Trainer von Nigeria, auch ins Achtelfinale gekommen. Und 2002, das weißt du natürlich so, da war er noch Trainer von... Na? Äh, Paraguay, <lacht> richtig, von China. China. Hat er auch noch gemacht. Und dann ist er nochmal Trainer in Jamaika
1: gewesen, aber da hat es zur WM nicht, nicht gereicht, zur wm Schon Entschuldigung, wo so. ich gerade Paraguay einfach mal so rausgehauen habe, da war 2002 Cesare Maldini-Trainer, fällt mir gerade ein, <lacht> das stimmt. um nochmal ein bisschen, äh, unnützes Wissen nochmal jetzt... <lacht> Ja, Heiko, danke. Äh, starke Challenge. Das war die Challenge für heute. Hast du dich sehr, sehr gut geschlagen, habe, Ich, hab, ich hab mich, fand auch, ich habe mich gut geschlagen. Werde Kuwait, aber schlecht, werde schlecht schlafen also, können wegen Kuwait. Kuwait, verstehe steht immer ich nicht, dass du das nicht wusstest. Der war in Kuwait, aber der war auch nicht lange, hast du gesagt. Deswegen, zehn Spiele. Ja,
0: zusammen mit Wolfgang Wolf. <lacht> in Kuwait.
1: Da musst du auch erstmal drauf kommen. Aber guck
0: mal, das ist total lustig, weil Wolfgang Wolf war äh, mit ihm bei Leverkusen als Co-Trainer, ist dann mit ihm nach Kuwait gegangen. War dann zehn Jahre äh, bei Werder Bremen, wo in einer richtig erfolgreichen Zeit. Und ist danach aber nochmal, hat er gedacht, ach, Aserbaidschan nehme ich nochmal mit. Und war dann auch nochmal mit in Aserbaidschan. Also nicht die kompletten sechs Jahre, ich glaube ein oder zwei Jahre, aber ja, mach
1: man nochmal. Von Wolfgang Rolf habe ich übrigens ein Autogramm bekommen mal. Nein. Und zwar haben wir den in der Pizzeria in Langenfeld mal getroffen. Da war ich so 14, 15, da waren wir mit äh, Freunden da. Und ein Kumpel von mir, der Lars, äh, schöne Grüße. Äh, wir haben dann ein äh, Autogramm von Wolfgang Rolf und es war noch Rüdiger Vollborn dabei. <lacht> bei Leverkusen gespielt. Das aber auch nur am Rande. Du hast,
0: Rüdiger Vollmann hast ja auch ein Autogramm geholt?
1: Ja, ja, auf so einer ich glaube auf einer Serviette oder so haben wir die unterschrieben. <lacht> ich muss es noch mal. Und die hast du wahrscheinlich zu Hause eingerahmt? Oder? Die hängt über meinem Bett noch, ja. <lacht> Selbstverständlich. Ja, ich könnte okay, mal stehen. gucken, ob ich die noch habe. <lacht>
0: Immerhin war Wolfgang Wolf, Co-Trainer in Kuwait.
1: Das werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen.
0: <lacht> Danke dafür. <lacht> so, jetzt zum Abschluss machen wir nochmal einen kleinen Ausblick auf den kommenden Spieltag am Wochenende. Ja. Wo spielt denn, oder gegen wen spielt denn die Fortuna?
1: Ja, wir haben äh, in zweierlei Hinsicht eine sehr interessante Partie, denn wir spielen am Samstagmittag, bei der zweiten Liga muss man immer Mittag sagen, am Samstagmittag gegen Jan Regensburg. Oh. Aus zwei Gründen sehr interessant. Zum einen äh, bin, ich zum, also bin ich im Stadion, ich werde vor Ort sein, äh, war ich zwar gegen Kiel auch schon, aber diesmal wieder auf meinem alten Dauerkartenplatz, ich freue mich sehr. <lacht> Das wird äh, da ein fest kann, schief da kann Ja, da ist auf dem Platz ist auch schon viel <lacht> schief gegangen. Aber da freue ich mich drauf, deswegen, ein besonderes Spiel deswegen. Und das Zweite ist, dass ich äh, vor zwei Folgen ja hier Jan Regensburg, ähm, da habe ich so ein bisschen prognostiziert, dass die nicht mehr auf Platz 1 unbedingt äh, bleiben werden. Und seit ich, und, sondern am Ende, glaube ich, was habe ich gesagt, so 14. werden oder so.
0: Ja, du hast schon
1: gesagt, dass sie. Äh, Abstiegskampf habe ich sogar gesagt. Abstiegskampf ne? drin sind, mhm. ja. Gut, seit ich das gesagt habe, haben die noch kein Spiel gewonnen. Und äh, jetzt verlieren sie wahrscheinlich gegen, gegen uns am Samstagmittag in der, im, ich, ich nenne es Rheinstadion, ich sage den Namen nicht von dem Stadion. Ja, ja. Ist, und Regensburg ist ja noch äh, Tabellenführer. Wir sind noch Tabellenführer, das wird unfassbar schwer, aber ich hoffe jetzt auf diesen äh, Negativrun, den sie haben. <lacht> und dann, ja, bin echt gespannt, freue mich drauf. Samstagmittag, ich bin da, ich werde berichten.
0: Ja, wird ein schönes Spiel bestimmt. Ja. Ähm, Wo sind die spielen. Kölner? Genau. Wir spielen Samstagabend 18.30 Uhr oh, Top-Spiel. gegen Raba Leipzig. Und Raber Leipzig, muss man ja sagen... Sagst du Raba Leipzig? Ich, auf jeden <lacht> Fall. Entschuldige, Raber Leipzig. Der Rasenballsport heißt, muss sich Raber nennen lassen. Es tut mir leid. Also gegen Raber Leipzig und ich... Ah, Leipzig ist ja nicht so gut gestartet. Drei Niederlagen, nur ein Sieg in den ersten vier Spielen. Da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. Und was ich ganz cool finde, ist, dass sie morgen erstmal nach England reisen, zum Champions-League-Spiel ah, ja. und äh, bei Manchester City spielen und ich rechne mir so ein bisschen was aus, dass sie haben dann so ein Sch- also ich meine, Manchester City, muss man ja sagen, in Manchester City ist wahrscheinlich für die so ein Highlight der Hinrunde. muss ja. man sagen Und dann geht es zurück in den Bundesliga-Alltag. 1830, Köln, schön Stimmung. In Köln wird Raber Leipzig auch nicht so gerne gemacht oder so. Da ist eine Mannschaft am Start von Köln, die Hoffentlich wieder alles in Grund und Boden läuft und dann hoffe ich, dass Leipzig da Probleme kriegt. Wobei es natürlich auch sein kann, wenn die da in Führung gehen, kann das auch mal ganz schnell ähm, hoch in die andere Richtung gehen. Aber wir werden sehen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Werde ich mir dann äh, entweder live oder später in der Sport-, im Sportstudio angucken. Wenn nicht, diesmal die Giovanni Zarella-Show läuft. <lacht> ich gehe mal
0: schwer davon aus, dass nicht. Aber <lacht> wer weiß, was die da noch dazwischenhauen, nur damit das Sportstudio nicht um 11, sondern um halb zwölf anfängt. Gut, davon werden wir nächste Woche berichten, Fabio, denn auch nächste Woche sind wir wieder am Start. Jawohl. Das war's dann für heute, und dann hören wir uns und sehen uns nächste Woche. Wiedersehen. Ciao, ciao.